0: ¿Cómo estáis? Saludos de Carlos Pérez Cruz. En los próximos minutos vais a poder escuchar íntegra la conversación que mantuve con Daniel Iriarte para el especial que dedicamos en Carne Cruda a Siria. Daniel Iriarte, periodista, corresponsal de ABC en Estambul y parte del equipo de la revista digital Msur.es. En Carne Cruda escuchamos algunos cortes de esta conversación charla que sirvió para complementar y contextualizar otra, la que tuvimos con el director sirio Siad Homsi, que nos habló de su experiencia sobre el terreno y de la película documental Our Terrible Country, de la que es codirector. Una conversación, la de Siad Homsi, que podéis escuchar en su versión original en inglés en este mismo podcast y leer en castellano en la web carnecruda.es, dentro de la pestaña de Bienvenido al Club. Se van a cumplir cuatro años desde el inicio de la Revolución Siria. Primero una protesta pacífica, después una revolución armada, más tarde una guerra total. ¿En qué contexto, Daniel, tenemos que entender ese levantamiento inicial de hace cuatro años?
1: Eh, bueno, el régimen de Bashar al-Assad pues, era un régimen bastante represivo eh, y eh, cualquiera que conociera un poco la situación pues, sabía que, que con los Assad... Eh, no se jugaba, era la tortura era común yo te, conozco amigos que vivían en Damasco y contaban que al pasar pues, cerca de las comisarias de policía oían los gritos de los torturados y demás es decir, no era ningún paraíso tampoco eh, sí que es cierto que era, que era un régimen en el que eh, mientras tú no, no te metieras en política tenías bastante libertad y en ese sentido pues, era, era menos opresivo que, que otros países de la región eh, pero bueno, también era, era un régimen eh, de alguna manera muy discriminatorio para los suníes entonces eh, es lógico que, que hasta cierto punto pues hubiera eh, manifestaciones y protestas eh, en exigencias de nuevos espacios eh, que, claro, como fueron reprimidas a tiros desde el primer momento, es decir, con francotiradores y demás, eh, no, no es extraño que, que, que derivaran en algo pues, más violento. Uh -huh. Es decir, que en, en ese sentido el, el régimen tiene bastante responsabilidad de, de lo que pasó después.
0: ¿Cómo fueron esos primeros días de revolución? ¿Qué, qué seguimiento tuvo, claro, en las diferentes regiones de Siria?
1: Bueno, el país eh, es un país bastante grande y entonces eh, no, se puede, no podemos hablar de, de manifestaciones eh, homogéneas por todo el país. Hubo, pues, por ejemplo, en más en el sur... Digamos que eh, incluso la propia respuesta del régimen tampoco fue eh, la misma en todo momento porque al principio detuvo a los primeros activistas que empezaron a manifestarse, después permitió eh, algunas eh, protestas, eh, después por miedo a que esto se expandiera eh, fue cuando empezó de verdad a utilizar la violencia, etc. O sea que no podemos hablar tampoco de, de, de una situación eh, general en todo el país eh, durante to, todo, el, todo el alzamiento.
0: Eh, Siad Homsi, codirector de la película, me explicaba que fue el régimen quien puso armas a disposición de la población y que los servicios secretos se encargaron de azuzar los odios y no. los miedos para que unos ciudadanos se mataran a otros. ¿Jugó esa carta de la división el régimen de Bashar al-Assad?
1: Bueno, esto en concreto a mí no me consta, pero sí que, sí que he oído muchos testimonios y demás y hay ciertos indicios eh, de que hubo, por ejemplo, actos de violencia de, de falsa bandera. ¿no? Eh, por ejemplo, yo he hablado con desertores eh, sirios que me contaban que a ellos los movilizaban para, eh, para ir a, atacuar, a atacar un camión militar, ametrallarlo, etcétera, y después culpar a, a la insurgencia. O sea que en realidad no me, no me parece nada raro. Y de hecho, el régimen ha sido muy inteligente en el sentido de que eh, su forma de actuar de, durante todo momento, eh, como la narrativa del régimen, ha sido eh, que eh, no había una, digamos, un levantamiento espontáneo contra su régimen, sino que eran todo eh, terroristas, eh, islamistas, etcétera, eh, pagados por los países occidentales, etcétera, eh, pues eh, quiero decir, esos elementos existían en, en, en el levantamiento, pues casi desde el primer momento en que esto se convierte en, en un levantamiento armado. Y de hecho, ahí está Ayman al-Sawahiri, el el líder de Al-Qaeda tras la muerte de Bin Laden eh, haciendo un llamamiento a la yihad en Siria, etc. Esto existe. Entonces el régimen lo que hace es eh, permitir que estos grupos eh, radicales islamistas se, eh, se enquisten sobre todo en la zona del norte y del este, en Deir al Zor, en Alepo, eh, los, los permite eh, pues, allí en Raqqa, por ejemplo, que ahora es la capital yihadista, eh, primero el llamado frente al Nusra y después el, el Estado Islámico de Irak y el Levante, eh, durante mucho tiempo el régimen no hace nada contra estos grupos, los deja actuar porque le viene muy bien, eh, pues de alguna manera, eh, tenerlos como escaparate ¿no? de, de su narrativa, de que efectivamente hay grupos islamistas terroristas actuando en el norte y así el régimen además puede concentrar sus fuerzas militares en otros frentes, entonces va ganando la guerra poco a poco. Entonces prácticamente hasta el verano pasado no, no hemos visto, eh, mientras eh, caían barriles bomba y bombardeos aéreos sobre Alepo, sobre las zonas eh, controladas por los rebeldes en la mayoría de las ciudades, como Alepo, en, eh, en Guta, en los extraterrestres de Damasco, en Raqqa no había caído un solo barril bomba hasta, hasta que este verano el, el Estado Islámico pues, ya empieza a conquistar bases militares, etc. Eh, hace unos meses que se hace con el control de la ciudad de Raqqa y demás.
0: De hecho, el doctor Yasin pasa recluido dos meses en, en Raqqa, donde tiene una hermana, y es ahí de, a partir de ahí de donde huye a, a Turquía. Bueno, según Ziad Homsi, en los últimos dos años nos hemos olvidado de los sirios y de su revolución, y la información ha sido, en cierto modo, secuestrada por la irrupción del ISIS, que él califica de grupo turístico. ¿Nos hemos olvidado de la revolución o, o la revolución como tal ha muerto?
1: Bueno, eh, la, los eh, activistas que continúan pasando aquí a, a Turquía y demás están totalmente desesperanzados. Los que de verdad tenían esperanzas, eh, digamos, revolucionarias ¿no? y un poco altruistas de, de acabar convirtiendo Siria en un Estado democrático. Desde el principio ha habido un montón de, en la oposición, digo, dentro de la oposición ha habido un montón de fuerzas políticas diferentes. Había algunas que eran eh, solamente sectarias, que, que buscaban una hegemonía suní contra el, el gobierno alawí, uh -huh. eh, pero sí que había algunos que eran eh, verdaderos revolucionarios legítimos. Eh, yo entré en Siria pues, muy al principio de, del alzamiento armado y me encontré que había, había incluso alawíes ¿no? dentro de, eh, de la resistencia armada. Eh, entonces en ese sentido sí que ves, eh, muchos de ellos ya ahora mismo consideran que han perdido la guerra, que hay muy poco que hacer y hay un, un cierto pesimismo eh, porque realmente el conflicto ha acabado convirtiéndose en un conflicto muy similar en muchos aspectos al de la guerra del Líbano, ¿no? en el que no era una guerra sino muchas guerras dentro de una, eh, con un montón de milicias enfrentadas, con un montón de grupos diferentes enfrentados, con eh, los frentes eh, muy cambiantes, las alianzas... Eh, había un comentarista estadounidense que, que hablaba, definía la guerra del, del Líbano como un, una especie de caleidoscopio sí. en el que según como lo giraras de repente cambiaba totalmente el paisaje ¿no? y aquí no es, tan, eh, no es tan variable pero sí que es cierto que ha cambiado mucho en los últimos cuatro años. Y, y sí, la, la guerra va para largo
0: Otra de las quejas de Siad Homsi es que nos concentramos en quienes acuden a unirse a grupos como Estado Islámico, pero que nos olvidamos de hablar de quienes acuden en ayuda de un régimen de represión como el de Assad, según dice, ayudas que vienen de Líbano, Irak, Irán, Pakistán, Afganistán, Europa y América Latina
1: eh, Ha habido bastante, sí, sí, combatientes de, de, de un montón de lugares por ejemplo, hay afganos chiíes, se sabe que están en Damasco haya combatiendo eh, todo el apoyo de, de Hezbollah, ha venido del Líbano eh, en, en apoyo del régimen, que ha sido uno de los factores militares eh, decisivos. Y bueno, hay algunos de los eh, elementos, pues, por ejemplo Hezbollah sí que es muy conocido y aparece en casi todos los análisis, igual que el apoyo iraní, pero es verdad que hay un montón de, de, de milicianos y de gente que ha venido un poco pues, por su cuenta, a la que no se le ha prestado muy, eh, mucha atención, yo sí que estoy de acuerdo en en la afirmación de, de Homsi.
0: ¿Quién está luchando ahora en Siria? No sé si en cierto modo se ha convertido el, el país en una especie de, al igual que decías Líbano, que siempre se ha dicho que ha sido una especie de tablero internacional, no sé si se ha convertido también Siria en un tablero internacional. ¿De dónde vienen? ¿A quién representan? ¿Quién está armando a quién? ¿Hay algo claro en este momento?
1: Bueno, eh, hay muchas formas de, de interpretar la, la guerra de Siria. Una muy clara es el, el conflicto regional que hay entre entre países suníes y países chiíes, y más en concreto entre Irán y Arabia Saudí. Eh, bueno, es muy simplista esta, esta afirmación porque no son, no son los únicos actores aquí, pero sí que es cierto que el, el régimen de Bashar al-Assad, como alaui y aliado de, del régimen chií de Irán, eh, del, de la milicia chií de Hezbollah, etc., eh, y una, unos rebeldes mayoritariamente suníes, apoyados por países suníes eh, como Turquía, Qatar etcétera, eh, sí es una de, la, una de las interpretaciones, es la, la, digamos, la fractura sunichi eh, de la región que hasta, hasta ahora estaba viniendo, teniendo una, una plasmación sobre todo eh, de guerra fría y que con la guerra de Siria se ha convertido en una guerra caliente eh, definitivamente. Hay más, eh, está el apoyo de los países occidentales a... A la insurgencia, mientras que el, el régimen está apoyado por Rusia, con lo cual sería otro de los escenarios de la nueva guerra fría, por así decirlo. Eh, entonces sí que tenemos, eh, hay muchos, muchos conflictos en uno, entonces es una guerra muy difícil de interpretar.
0: <risa> Dice Siadón si es un conflicto no una guerra sagrada como a algunos les gusta creer hay muchos grupos religiosos que no están haciendo lo mismo que hace ISIS así que si es una cuestión de religión ¿por qué hay tantas diferencias con el resto de grupos? Quizá deberíamos fijarnos en qué hay más allá detrás de las máscaras que vemos y que nos gusta ver. Eh, lo estás comentando, pero ¿en realidad eh, tiene tanta importancia la cuestión religiosa o son otros los factores más importantes, esas máscaras de las que habla Siad?
1: Bueno, el, la religión es un factor que no hay que desdeñar, pero no creo que sea el, el factor definitivo, porque eh, diferencias entre, o sea, países que tienen población sunni y población chií, por ejemplo, o diferentes minorías religiosas, hay muchos en el, en el país y no han sido determinantes para desatar un, un conflicto de este tipo, ¿no? Eh, tiene mucha más influencia, pues, la desestabilización política, eh, el hecho de que, digamos que el régimen de Damasco es, eh, de alguna manera, una ficha muy apetecible en el tablero geopolítico mundial, ¿no? Pues, eh, puede ser, por ejemplo, eh, territorio para plantar oleoductos, hay un plan, por ejemplo, de, de Arabia Saudí para... Eh, pues eso, para cruzar toda la región con oleoductos eh, hacia Europa, eh, que el, el régimen de Bashar al-Assad lleva tiempo negándose a, a permitir, eh, que es una de las cosas que más ha valorado, por ejemplo, Putin, ¿no? Porque eh, el, el hecho de facilitar eh, petróleo del Golfo Pérsico, eh, eh, que el tránsito de, de este petróleo por territorio sirio hasta, digamos, hasta Europa, eh, pues podría ser uno de los... Eh, sin duda perjudicaría a Rusia como, como potencia exportadora de hidrocarburos. Entonces el hecho de que Assad, a pesar de que eh, tantos saudíes como cataríes han puesto ofertas con mucho dinero sobre la mesa eh, para esta construcción de oleoductos eh, y demás, ha cambiado además, por ejemplo, de, de reducir el apoyo a, a los grupos insurgentes del norte, etc. Eh, Assad en todo momento se ha negado a, a aceptar este tipo de ofertas y, y Putin de alguna manera ha valorado esa lealtad. <risa>
0: No ha salido en ningún momento de esta conversación el, el nombre de Israel, que es un actor fundamentalísimo en la, en la región. ¿Qué está buscando Israel en este momento en Siria? Porque incluso eh, hay quien afirma que a través de Arabia Saudita la propia Israel estaría armando el Estado Islámico, lo cual no sé no sé cómo se podría interpretar.
1: Bueno, ha habido dos actores que, son, eh, que, para, que, que están interesadísimos en, en el conflicto por la cuenta que les trae, que son eh, tanto Israel como Jordania y sin embargo han sido dos países que han estado totalmente eh, ausentes de las noticias en, en todo este tiempo no eh, es probable que estén muy activos es decir sus servicios de inteligencia están, están trabajando a pleno rendimiento en, en territorio sirio sin duda eh, no hay ninguna prueba tampoco de que estén actuando como factor desestabilizador es decir bueno las teorías de, de la conspiración por así decirlas eh, eh, yo Tiendo a no creérmelas hasta que hasta que no hay pruebas tangibles eh, sobre la mesa, porque en el Oriente Medio eh, las teorías de la conspiración abundan, a la, a, la, a la gente les encantan en toda la región, desde Turquía hasta el Golfo Pérsico, eh, y bueno, son populares, aparecen publicadas en prensa, etcétera, pero claro, si uno se las cree todas pues se acaba volviendo loco, eh, <risa> probablemente están actuando, es decir, eh, el, el Mossad, el Servicio de Inteligencia Israel, es un, es un actor activo en la región tal, pero... No sé si hasta el punto de armar a, al Estado Islámico. No creo que fuera en, en beneficio del de, de pro, de propio Israel. Mientras que, de hecho, eh, la situación entre Israel y, de, y Siria era una situación pues un poco de pacto entre caballeros. ¿no? Eh, sí. Oficialmente son enemigos, están en estado de guerra, pero eh, a ambos les beneficiaba esta situación de inmovilismo. Eh, al régimen sirio le, le venía muy bien tener un enemigo eh, ...al que culpar de todo lo malo que sucede, etcétera, tal... ...y eh, Israel sabe perfectamente que, que el régimen de Bashar al-Assad... ...no era un régimen expansivo ni agresivo... ...es decir, no les iba a crear más problemas de la cuenta... ...entonces eh, la situación de destabilización que existe ahora... Eh, ...creo que no le conviene a, eh, no le conviene a Israel... ...entonces eh, yo sin ninguna prueba tangible no creo, no le veo ningún sentido... ...me suena más a la típica teoría de la conspiración de la región que, a, que a algo eh, verdaderamente
0: plausible. Bueno, motivos tienen ¿eh? en la región para creer en, en, crear en muchas teorías de la, de la conspiración. Esta, esta semana la ONU ha dicho que Bashar al-Assad debe ser parte de la solución política. ¿Qué significaría eso para los doctor Yassin, para Syed Homsi, que se levantaron para luchar por una Siria libre, que, que, que Bashar al-Assad terminara siendo realmente un actor fundamental en la estabilización del país?
1: bueno, desde luego para ellos sería un, un fracaso total y sobre todo dependiendo eh, de, la de las acciones del régimen después puede ser incluso pues, una verdadera eh, tragedia personal. Eh, la, la, la oposición siria por lo general ha sido bastante intransigente durante todo este tiempo en su negativa a aceptar eh, que cualquier acuerdo de paz contemple a los Assad en el poder. ¿no? Eh, o sea, Su exigencia en todo momento ha sido que eh, se podía llegar a un acuerdo de paz con el régimen o con los alawíes, etcétera, pero sin, sin asad sin los asad en el poder y en todo momento esa ha sido una línea roja que no han estado dispuestos a cruzar, a veces de forma incluso poco realista porque la correlación de fuerzas hace ya mucho tiempo que es favorable eh, al régimen sirio no sí. entonces eh, claro, también depende de hay una corriente internacional por ejemplo ahora mismo para por ejemplo para procesar a, a para crear una especie de tribunal internacional como el que hubo en Yugoslavia, para tratar de juzgar los crímenes de guerra en la guerra de Siria, eh, si nos encontramos en una situación en la que Assad eh, se mantiene el poder, por ejemplo, eh, las posibilidades de que un tribunal de este tipo prosperen, eh, que siempre tienen un componente político, por mucho que se trate de ajustar a la legalidad internacional, etc., eh, las posibilidades serían mucho menores. Entonces, claro, para gente que ha peleado por, pues, por el derrocamiento del régimen, que, eh, en realidad, porque precisamente eh, personajes como estos sí que han creído en la posibilidad de una Siria democrática, eh, sí que han creído en la posibilidad de, de, una, de una Siria diferente, una Siria más inclusiva, entonces que Assad siga allí, aunque haya un cierto reparto del poder y demás, eh, probablemente es el, el fracaso absoluto de, de, su, de su causa.